0: Bienvenidos al día 24 del reto de los 40 días a una vida y un trabajo que ames. El día de ayer pasamos la marca del 50% de este reto, vamos a la mitad ya de los 45 días y ayer concluimos con el bloque de metas y hábitos. Mañana estaremos hablando sobre el trabajo, vamos a comenzar a romper murallas de paradigmas en esta área que está unida en fusión con nuestra vida, pero hoy vamos a descifrar este misterio del balance, ¿es mito o realidad? Y ahora en vez de reflexionar en una frase, te voy a invitar a reflexionar en una historia, en la historia del banquero y el pescador. Resulta que este era hace una vez un banquero de Wall Street, de esos que trabajan ahí en Nueva York. Y el banquero decidió ir a tomarse unas vacaciones de dos semanas a la península de Yucatán. Entonces el banquero se iba todas las tardes ya que estaba ahí en las vacaciones ahí al muelle y veía cuando llegaban los pescadores y todo eso. Y una de las veces que fue le llamó mucho la atención de que vio regresar un pescador a mediodía. Todos los demás pescadores regresaban como a las 6 de la tarde, pero este pescador regresó a mediodía, entonces le llamó mucho la atención. Y el pescador va, el, el, perdón, el banquero se le acerca al pescador y le dice, amigo, este, ¿no estuvo bien la pesca hoy o por qué regresas tan temprano? Me llama la atención. Y le dice al pescador, no, yo siempre regreso a esta hora Wow, ¿en serio? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué haces? No, pues normalmente termino de pescar, empaco todo el pescado, etcétera Y luego pues me voy a comer a la casa, me duermo una siesta, eh, juego un rato con mis hijos, después salgo con mi esposa a caminar este, a la plaza, nos tomamos un vino y luego canto también ahí en la plaza con mis amigos la guitarra, toco la guitarra con mis amigos. Y luego al otro día hago lo mismo. Entonces el banquero se queda asombrado y le dice, amigo, mi nombre es... Tommy Ferguson y soy un banquero y yo te puedo ayudar Ay, se quedó el banquero, se quedó el pescador y cómo me vas a ayudar bueno mira, ¿por qué no consideras quedarte más tiempo pescando? ¿para qué? para que así puedas, tener más, puedas obtener más peces ¿y luego qué? pues vas a obtener más ganancias. ¿Y luego qué? Pues luego puedas hacer de esto una empresa. ¿Y luego qué? Bueno, pues después como una empresa te vas expandiendo. ¿Y luego qué? Pues luego te vas a la Ciudad de México y te sigues expandiendo y generando más ingresos y a lo mejor puedes comprar un equipo para enlatar, puedes exportar tu pescado en latas, etcétera, etcétera. ¿Y luego qué? Bueno, y luego ya cuando vayas creciendo, pues te puedes ir a Wall Street a cotizar en la bolsa. ¡Wow! ¿Y luego qué? Bueno, ya después de que cotices en la bolsa, que hayas llegado ciertos años de trabajo, pues ya te puedes jubilar. ¿Ah sí? ¿Y luego qué? Pues ya que te jubiles te puedes vivir, venir a vivir a la península de Yucatán para poder descansar, dejar de trabajar temprano ir a comer a tu casa, jugar con tus hijos, salir a la plaza a, a caminar con tu esposa, tomarte una copa de vino y luego tocar la guitarra en la plaza con tus amigos ¡Wow! le dice el pescador pues todo eso señor ya lo hago muchas muchas gracias y hasta pronto que la pase bien y se va la cuestión aquí con la historia del banquero y el pescador es que muchos se van Muchos nos vamos con la finta de que en esta historia de estos dos personajes la vida que tiene más balance es la del pescador, cuando hablamos del concepto de balance, y la que tiene menos balance es la del banquero. Pero en realidad no sabemos más acerca de la vida del pescador, no sabemos si tiene para pagar la luz, si los niños van a la escuela o hacen su escuela en su casa, o lo que sea. Tampoco sabemos si la vida del banquero es muy estresante y si no tiene balance o lo que sea que pensamos que es balance. No sabemos sus presiones, etc. ¿Cuál de las dos vidas es la que tiene más balance? No lo sé. ¿Cuál de las dos es la mejor manera de vivir? No lo sé. Yo esperaría que ambos, el pescador y el banquero, estén viviendo la vida que Dios les llamó a vivir. Bajo este criterio, los dos estarían en lo correcto. Si ambos están haciendo eso, estarían en lo correcto. Pero la pregunta de quién tiene más balance, la verdad es que es imposible de contestar. Porque para empezar, ¿qué es balance? ¿Cómo lo mides? ¿Cuándo fue la última vez que lo tuviste? ¿Tuviste un gramo de balance o un kilo de balance? El problema que hace muy evidente cuando pregunto a mis alumnos en alguno de los programas de desarrollo profesional ¿cuál es la mejor manera de vivir, la del pescador o la del banquero? La mayoría se va con la finta también y me contesta que la del pescador. Pero esto lo responden bajo la premisa errónea, porque después reflexionamos en esto, de este concepto imaginario del balance, que trabajar menos es mejor, y en esta historia el pescador trabaja menos. Y que el concepto del balance es como balancear la ingesta de un veneno llamado trabajo para contrarrestarlo con un antídoto llamado no trabajo. Pero si te fijas, nada de esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque en nuestro trabajo lo que buscamos no es no trabajar. Una persona no busca no trabajar, no, no puede ser. Dios nos ha creado para trabajar y nos da satisfacción trabajar. El secreto de la respuesta está en las encuestas que se hacen en miles de empresas alrededor del mundo. La famosa encuesta de satisfacción laboral. Fíjate, no hacen una encuesta de balance, hacen una encuesta de satisfacción. Ahora bien, un error que cometemos muchos es lo que llamo poner la carroza delante del caballo. Para jalar una carroza el caballo debe estar delante de la carreta, de la carroza. Lo que comúnmente se hace es que uno primero elige un trabajo y luego acomoda toda su vida para este trabajo que eligió. Pero eso resulta en insatisfacción. Por eso en este programa comenzamos con la vida y todas sus áreas. Porque uno debe tener primero claridad en la vida que quiere tener y luego... Buscar un trabajo que le dé soporte a esa vida, que quiere tener esa vida a la que uno se siente llamado por Dios. Entonces el concepto del balance entre vida y trabajo es un mito. Porque lo que buscamos los seres humanos es satisfacción. Pero no hablo de satisfacción egoísta porque hay una diferencia entre satisfacción y placer. La satisfacción real y verdadera permanece aún cuando los efectos que la causaron desaparecen. En cambio el placer solo dura mientras los efectos que lo causaron perduran satisfacción es abismalmente diferente a placer y lo que buscamos no es placer, es satisfacción tanto en nuestra vida como en nuestro trabajo por eso el mito el balance es un mito, nunca lo alcanzas nunca se alcanza el balance En lo que uno se tiene que enfocar es en satisfacción ¿sí? tanto en mi vida como en mi trabajo tu reto para el día de hoy ya se me pasó aquí un poco el tiempo, nos alargamos porque bueno, la historia vale la pena tu reto para el día de hoy es describir en tus propias palabras ¿Qué significa para ti satisfacción profesional? Y satisfacción en tu vida, ¿sí? Satisfacción, no placer, no estoy, buscando, no estoy hablando de eso, estamos hablando de satisfacción plena y verdadera. En sus marcas, listos, ¡fuera!